0: 每当在学习新事物、遇到挫折、很痛苦的时候，我经常会想到民主诗人、作家蔡康永曾经在脸书上的一段贴文。他说：“十五岁觉得游泳难，放弃游泳；到十八岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说‘我不会耶’。十八岁觉得英文难，放弃英文。”二十八岁出现一个很棒但要会英文的工作，你只好说：“我不会。”人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你心动的人和事，错过新风景。生活没有攻略，文化适应没有懒人包，一个常常都在内心喊着：“我这八辈子都没想过会搬来瑞士的那种人。”现在却住在这里。我是 Angeline， 想就这个 Podcast 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。就希望透过我的分享，让你知道住在瑞士并没有这么浪漫哦。语言是生活，想要生活生存，就需要靠沟通。做任何事情都需要使用语言，听说读写。生活就是买东西，那你阅读写字，连最基本的聊天都逃不过，因为你要用文字说话去解决生活问题。搬来瑞士的初期，对于语言的学习，我内心犹豫了一阵子。想说，到底要加强英语还是学习德语？加强英语呢，就是为了更好的沟通；但学习德语是让自己在这个环境能安心放松。我的语言学习背景就是搬来瑞士前，我都住在台湾，只有高中暑假的时候，短暂一个月，曾经到美国游学的体验。没有英语系国家长期留学的背景，所以也没有在英语系国家长期的居住过。一离开台湾，就是直接住在德语系地区。你还不能说是德语系国家，因为瑞士有四种官方语言。德语对我来说学的还蛮痛苦的，一方面是心情跟心态，另一方面我觉得是年纪的问题。已经被英语学习以及英语的文法概念绑了二十多年之后，要重新学习一个字母跟英语一样的语言，但文法单字却有着天差地别的德语，就是一直在搞混，一直在错乱。就连平常跟先生用英语沟通的时候，我时不时都会出现一些德语的单字。所以今天想说说我在学习德语这条路上的一些想法。请注意，本集完全没有提供任何学习德语的技巧，而且我的方式有点坎坷。但就是自己的选择，自己要去接受，遇上问题就去解决。如果不会讲话，就得去学。首先，想要简略的说明瑞士的语言系统。瑞士德语区占了超过一半瑞士国土面积，在瑞士的德语区里使用的方言是瑞士德语，据说毫无系统可以遵循。每个邦州的瑞士方言在一些词上面是不一样的，那发音也不尽相同。所以，我觉得非母语人士如果想要学习瑞士德语的话呢，好像也是蛮困难的。需要下功夫，同时也需要有学习语言的天分。像我就没有这种技能了。搬<笑>来瑞士前，对于瑞士德语以及标准德语已经有基本的认知。如果想要用最简单的方式解释，就是标准德语，或说德国德语，就是在国际间使用的德语系统。详细你们可以求解维基百科。那瑞士的私人语言中心的语言课程，德语课程多半是教你标准德语的。那当然，在瑞士也能找到教你瑞士德语的课。不过，标准德语在中欧许多国家通用，所以只要学标准德语，基本上你可以走跳各国。在瑞士德语区。统一使用标准德语做官方文字。同样呢，在商场里的商品外包装也都是使用标准德语。瑞士有四个语区，几乎所有商品都会把德语、意大利语、法语三个瑞士官方语言一起放在包装上做产品说明。所以你可以想，一个包装超多字。<笑>那你说？第四个语言是什么语？就是罗曼蛇语。但因为罗曼蛇语作为母语的人口只有百分之一以下，所以经常就是那个不太容易被世人提起的官方语言。瑞士德语区的孩子呢，平常在家跟瑞士父母说瑞士德语，在学校还是要学习标准德语。那像新住民如我，一般都会选择学习标准德语。那标准德语跟瑞士德语的差异，我觉得我会这么解释：，就是港澳区的朋友日常生活说粤语，那在工作或是社交上时会用普通话或是英语的官方语言；，但你回到家或是私下跟会说粤语的同乡说话，就会用粤语。所以瑞士德语跟粤语一样。你只能在特定地区使用。你一旦离开了主场国，还是要自动调频成其他语系。这就让我想到，我有一阵子在上海工作，上海同事们闲聊的时候呢，使用上海话，但面对我的时候，我会自动调频成普通话，这感觉很像。那我在离开台湾之前，曾经在两个语言机构拿了最基础的德语 A 1课程。但因为工作关系还有时间，所以一直都没有顺利上完一整期的课，结果就是一直停在德语的“你好”“早安”“再见”这种最基础的几招。到了瑞士的前几个月，我也没有把学习德语这件事放在心上，因为想说生活在国际大城苏理世，说英文其实通行无阻。然后我发现我错了。因为居住在德语区，如果你有基础的日常单词，我觉得对于心安、已经安心生活下去是很必要的。一方面是社交场合中，并非所有的人都会说英文，更有瑞士人是用瑞士德语跟德国德语，就是标准德语的母语人士两种语言对话。那当然，我是分不清楚谁说瑞士德语还是标准德语。因为对我来说都一样。那同时你在商店购物、餐厅点菜的时候，啊、呃，尤其欧洲的餐厅菜单几乎都是没有图片的。那这个时候，如果你认识一些单字，你就会觉得很安心，知道自己到底点了什么。那搬来瑞士几个月后呢，我被动的主动买了一个台湾老师线上德语课程。课程内容是录好的影片，跟着教材进度，照着自己的时间弹性学习。如果有问题，可以随时发讯息给老师。那我曾经发过讯息问老师，他真的，他真的马上就会回答你。这种线上自学的课程，好处就是自己安排时间跟进度。那因为中文教课就很容易让你了解一些你不能理解的文法。或者你问问题的时候，更能精准的问出你的问题。那老师的回答也是用中文，所以你能更清楚的知道为什么。那坏处就是你无法跟相同程度的同学交流，学习语言的乐趣可能就会变得很低，就会有点苦。然后我初期就持续不下去了，就先把自学教材放一边。转向 YouTube 免费德语学习教材，想看看母语人士是怎么教课的，同时也爬了一些像是如何自学三个月内通过德语 A1 考试这种文章来鞭策自己。但事实上，就是如果你为了考试而学习，你就会更加的苦。那对于我这种毫无语言天分的人呢？只希望自己能够掌握日常基础的沟通。当然，德语跟英语这两个语言，你说好像相似又不太相似，很多地方又天差地别。那我觉得德语最棒的地方就是，因为我们基本都学过英文字母，所以在入门德语的时候，我们都看得懂那些文字的形状。后来我在瑞士拿了语言中心的课程。一天两个小时，每周五天。我觉得好处就是同学跟你一样没有基础，然后课堂上需要互动、开口说话，你就会觉得安心。自学的路上，我觉得会有点寂寞，所以如果有真人互动的话，你心情就会好一点。那我觉得德语系统最好的地方就是发音规则都是固定的，所以很多字你可以念得出来。即使你不懂它是什么意思，那最烦的就是名词的词性有分中性、阳性、阴性，还有一些字的组合，就是两个单字结合的组合，或是更多，然后那个单字就会变得超长，你阅读的时候就会反应不过来。嗯、呃，像是还有德语喉音的发音，以及。德语单字的复数形式不像英语一样加个 s 或 es 这么容易。讲一讲，好像德语真的很不容易。可是真的，如果你用学习英语的方式去学德语，真的会比较困难。我到现在还是蛮走偏的。那加上中文没有时态，很多时候呢，我们完成了什么事，中文只要加个了。像是吃饱了、完成了、结束了，你就会知道是什么意思。那德语跟英语一样，就是要改动词啊什么的，就会觉得呃好苦。另一方面，我觉得以我现在的年纪学习新的语言，好像也蛮吃亏的吧？<笑>好像我自己在找借口，因为经常觉得自己是不是年纪大了，记性很差，不像过去随便背什么单词都记得住。那或者我需要调整我的学习心态。那在欧洲呢，学习都是自己的事，老师一般不会特别严格，也不会特别叮咛你该做什么、要做什么。身为学生，完全就是要对自己负责。那这样跌跌撞撞、有一搭没一搭的学习，在瑞士的语言中心上完 A1 之后呢？我重新把台湾老师的线上课程又看了一次，然后发现没这么苦了。也有可能是教材的内容让我觉得苦。或许台湾教材着重通过考试，瑞士教材可能比较强化生活用语，两者的交互可能对我来说有一种新的刺激吧。但每个人都有自己的学习方式。以上是我的德语之路。目前还在爬行的前进。<笑>那我现在呢，大概能看得懂菜单，也能猜得出其他人在用德语聊天时候的对话，不会像个傻瓜。虽然我已经当傻瓜很久了，可是你真的你能大概知道别人在聊什么的时候，就算不是完全听得懂，你就是会觉得安心。所以，如果有一天你们有机会搬到一个不会讲中文的地方，我觉得还是好好学习当地语言吧。至少，我觉得做这件事情是你能让自己稍微感觉有接地气、有存在感的一种方式。而且，有一天如果别人用他们的母语在说你的坏话的时候，至少你听得懂，你也才能骂回去。嗯，这好像是。学习语言最大的动力吧。以上内容不代表其他学习德语的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人相亲，觉得今天的分享内容提到跟瑞士德语有关，或是语言上有任何不对劲的地方，欢迎写信给我，或是到 Instagram、脸书留言给我，我会择日更新道歉启事。瑞<笑>士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在上 o Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 Spotify 找到，欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的星星评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助与支持。但希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞卖面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔林，基本都能找到我在网络上留下来的各种足迹。如果不想错过节目的话呢，欢迎订阅，开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你们的朋友。那我们下回再说喽，拜拜。